0: Vamos a hablar también de la, del pacto de redención, brevemente. Me encantaría dedicar más tiempo al pacto de redención, pero lo, lo haremos brevemente. Aquí también tengo que simplificar muchas cosas que merecen mucho más que lo que les puedo ofrecer esta noche. A pesar de esto, y para ahorrar, ahorrar tiempo, vamos a zambullirnos. Inmediatamente empezando con el pacto de obras, el pacto que Dios hizo con Adán y en él todos sus descendientes. Entonces, empecemos estudiando el pacto de obras. Si lees Génesis 1 al 3, no verás la palabra pacto ni la frase pacto de obras. Pero si prestamos atención a los detalles del texto, en particular si distinguimos entre el estado natural de Adán y todo lo que sucedió después de su creación, veremos el pacto de obras claramente. Cuando enseñé cosas así en, en nuestra iglesia en La Mirada California, y se me olvidó, saludos desde La Mirada California, la iglesia... Cuando lo enseñé, dije, tenemos que distinguir entre el estado natural de Adán y el estado federal de Adán. Y me miraron muy raro, el estado federal de Adán. Pero ustedes me entienden, su condición en pacto. Entonces, consideren conmigo el estado natural de Adán y luego, ¿qué pasó después? Y les voy a dar seis cosas que nos muestran claramente el pacto de obras. Seis cosas acerca del pacto de obras para empezar. Número uno. Dios le puso a Adán en el huerto de Edén. Todos saben esto, pastor. Pero Dios creó a Adán y luego, después, lo puso en Edén. Es decir, que Adán fue puesto en Edén por una razón especial y un propósito especial. Génesis 2, 7 al 8, nos dice, Entonces el Señor Dios formó, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz, su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente, creado. Y plantó el Señor Dios un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Adán fue creado, formado, luego, después, no mucho tiempo después, pero después fue puesto en el jardín, en el huerto de Edén. Y este movimiento de su posición natural al huerto de Edén tenía un propósito. Versículo 15 de Génesis 2 nos dice cuál es el propósito. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y estas palabras, cultivar y guardar, son palabras importantes porque son las mismas palabras en hebreo que describen los deberes de los sacerdotes en el tabernáculo. Y estas dos palabras solamente aparecen juntos cuando describen los deberes de los sacerdotes en el tabernáculo. Es decir, que Adán era muchísimo más que un jardinero. Dios lo puso en Edén para ser un sacerdote. El deber del sacerdote, ¿cuál es? Guardar la santidad del tabernáculo y mantener la pureza del lugar donde Dios manifiesta su gloria. Regresaremos a esto. El punto es que Adán no fue creado en Edén, fue puesto en Edén. Número dos. Dios le nominó una cabeza federal. Adán, por naturaleza, no representó a nadie. Dios siempre pacta con una persona quien representa a muchas personas una cabeza federal. Y sabemos que Dios le nominó a Adán una cabeza federal porque Dios nos dice en Romanos 5, 12 y muchos otros versículos, pero no tenemos tiempo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado y la muerte pasaron a todos los hombres por medio del pecado de uno solo hombre. Esto es representación federal. Cuando yo peco, ustedes no sufren. Cuando ustedes pecan, yo no sufro. No nos representamos. Adán representó a todos los hombres porque Dios hizo un pacto con él Y el hecho que Él representó a todos los hombres es el argumento, uno de los argumentos para demostrar que Él estuvo en pacto. Porque naturalmente nosotros no representamos a nadie. Primero de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos mueren en Adán. Es su representante. Lo que él hizo, hizo por todos los suyos. Lo que él ganó o perdió, ganaron o perdieron todos los suyos. Esto es más allá de la naturaleza de la creación de Adán. Número tres. Dios le obligó a una ley de obediencia. Dios le obligó a una ley de obediencia. Como ya hemos visto, Adán ya le debía Absoluta obediencia a Dios porque era una criatura y Dios su creador. Pero Dios le dio otras obligaciones, leyes positivas. No tenemos tiempo para explicar leyes positivas, pero una ley que naturalmente no es obligatoria. Dios le dio a Adán obligaciones globales y locales. Y podemos decirlo de otra manera, que Dios le dio una sola misión que incluía una perspectiva global y una perspectiva local. ¿Qué quiere decir esto? Dios le dio a Adán una misión para llevar la creación a la consumación. Dios estableció un patrón, obró por seis días y luego descansó. Ahora Adán tiene la responsabilidad de obrar para llegar a un descanso como Dios. Pero su misión global, si consumaría a todo el, el mundo, sería probada y enfocada en una misión local, en el huerto, en el, en el jardín de Edén. Adán tuvo que guardar el jardín. Si Adán sería santo, su descendencia sería santo. ¿Cuál es rey? Tal es también de rey. Para entender entonces la relación entre la perspectiva global y la, la de glo y la perspectiva local, perdón, tenemos que regresar a la idea de Adán como sacerdote. Y les pido que abran sus Biblias conmigo a números 3. Números capítulo 3. Números capítulo 3 y leeremos los versículos 5 al 10. Números 3, 5 al 10. El Señor habló a Moisés diciendo, Haz que se acerque la tribu de Leví y ponla delante del sacerdote Aarón para que ellos le sirvan. Que guarden. Delante del tabernáculo de reunión, lo que Él les ha encomendado y lo que ha, sido, lo que ha sido encomendado a toda la congregación para llevar a cabo el servicio del tabernáculo. Recuerden esas frases, que guarden para llevar a cabo el servicio del, del tabernáculo. Que cuiden de todos los utensilios del tabernáculo de reunión y lo que ha sido encomendado a los hijos de Israel para llevar a cabo el servicio del tabernáculo. Darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dedicados de entre los hijos de Israel. Constituirás a Aarón y a sus hijos para que cumplan con su sacerdocio, eso también muy importante. El extraño que se acerque será muerto. La frase que guarden, o la palabra traducida que guarden, y la frase o la palabra que fue traducida, llevar a cabo el servicio, todo esto, una palabra en hebreo, muchas palabras en otros idiomas, llevar a cabo el servicio del tabernáculo, son iguales a las palabras que se usan en Génesis 2.15 para describir el trabajo de Adán en Edén. Así Aarón fue constituido a su sacerdocio y así para Adán también. Y la conclusión y el extraño que se acerque será Muerto. Podemos entonces ver la relación entre la perspectiva global y la perspectiva local así. Adán fue encargado con la responsabilidad de llenar la tierra con su descendencia. Esto es global. Y esto sería cumplida empezando en el huerto de Edén, donde Adán tenía que guardar el santuario de Dios de toda impureza o intrusión. Y si Adán guardara la santidad de Edén y se multiplicó, Adán estaría expandiendo o extendiendo el santuario de Dios a todo el mundo. Y cuando en todo el mundo no hay distinción entre lo santo y lo no santo, ahora hay consumación. Porque ahora la presencia de Dios y su pueblo santo están llenando su creación. Entonces lo que empezó en Edén con Adán debe haber Continuado al mundo. Adán fue capaz de hacerlo. Perfectamente capaz, recto, justo, santo, racional. ¿Pero qué pasó? Sabemos. Si Adán es fiel aquí localmente, cumplirá su trabajo globalmente. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces, esta ley que Dios le dio a Adán, también fue garantizada por una, amenación, una, una amenaza, lo siento. Entonces, Dios le dio... Le dio leyes, no solamente positivas, haz esto, sino también leyes que prohibían, no hagas esto. Sigamos añadiendo, construyendo el pacto de obras. Número cuatro. Dios le prometió vida eterna. Dios le prometió vida eterna. Le puso en el huerto, le nominó una cabeza federal, le obligó a una ley de obediencia, leyes más allá de su naturaleza y sus obligaciones naturales, también número cuatro, Dios le prometió vida eterna. Eso es lo que la confesión marca como lo que demuestra la realidad del pacto. Porque afuera de un pacto es imposible ganar cualquier cosa, en particular una recompensa de vida. Entonces, si podemos demostrar que Dios le prometió vida eterna, es necesario que haya un pacto. Es imposible negar que hay un pacto con Adán. Una ley en sí no es un pacto, es una ley, haz esto, no es recompensa. Entonces, el hecho que Dios le obligó a Adán una ley de, obed de obediencia, esto no en sí, no significa que Dios hizo un pacto con él. Pero si hubiera una promesa juntada a la ley de obediencia, entonces hemos encontrado un pacto. ¿Dónde está entonces la promesa de vida eterna en Génesis 2? Primero, en el árbol de vida, de versículo 17. El árbol de vida. Dios le dijo a Adán, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Sabemos, sin duda, que había una amenaza de muerte. El árbol de la ciencia del bien y del mal era un testimonio visual a Adán, que la desobediencia lleva muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso entendemos que lo opuesto se ve en el otro árbol con un nombre opuesto. En el árbol de vida. El árbol de vida era un testimonio visual a Adán que si obedeciera recibiría vida eterna. O morirá eternamente o vivirá eternamente. Dos árboles con dos mensajes opuestos que son visual, visualmente, uh, están expresando las partes, los compromisos del pacto visualmente. Y entonces podemos también confirmar nuestra interpretación por otras escrituras porque la Biblia se interpreta a sí mismo. Después de la caída en Génesis 3.22, Dios expuso a Adán y Eva del jardín y dice que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No pueden entrar a lo que les promete vida eterna. Dios lo dice, que no tome y no coma y no viva para siempre. Entonces Dios conecta vida, vida eterna con el árbol de vida. Y además y asimismo la Biblia sigue usando este símbolo del árbol de vida para describir o para simbolizar la vida eterna. Por ejemplo en Apocalipsis 2.7 y 22.2 Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y cuando Juan está describiendo nuestro hogar eterno... Es decir, el paraíso dice... En medio de la avenida de la ciudad... Y a uno y otro lado del río... Está el árbol de la vida. Juan puede hablar así... Porque el símbolo ya fue establecido en Génesis 2 y 3. Y por eso entendemos el símbolo... Cuando aparece en Apocalipsis 2 y 22. Y por lo tanto si es lo opuesto del árbol de la ciencia del bien y mal, si Dios conecta vida eterna, en, en Genesis, uh, vida eterna al árbol en Génesis 22 y si la Biblia utiliza este símbolo para describir vida eterna consistentemente a lo largo de las Escrituras, que decimos, Dios nos ha dicho en su santa palabra que Él prometió vida eterna a Adán. Y por lo tanto decimos que Dios hizo un pacto con Adán. Hemos visto una ley, una promesa, si Adán obedece, y si guarda la ley. También, número cinco, Dios le amenazó con sanciones. Dios le amenazó con sanciones. Y esto es tan sencillo que no, no voy a pasar mucho tiempo con esto. El día que comas de él, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Si no obedeces, sufrirás el castigo. Entonces, concluimos número seis. Dios le pactó un pacto de obras. Dios le pactó un pacto de obras. Además de la condición natural de Adán, Dios le puso en el huerto de Edén. Le nominó una cabeza federal para que sus acciones afecten a otras personas. ¿Dios le obligó a una ley de obediencia, una ley que no existió afuera de Dios imponiéndola? ¿Dios le prometió vida eterna correspondiendo a la ley? ¿Dios le amenazó con sanciones? ¿Qué es esto? Es un pacto, el pacto de obras. ¿Qué determina si Adán recibe o disfruta la promesa o no? Su obediencia. Qué es que Adán tiene que obedecer la ley. Entonces es un pacto de obras. No nos queda tiempo para hablar de la prueba de la obediencia de Adán, ni nos queda tiempo para hablar acerca de la plenitud de maldiciones que cayeron, que cayó, plenitud cayó sobre los hombres cuando Adán rompió este pacto. Podemos decir simplemente. «Que la muerte en cuerpo y alma descendió sobre Adán y todos, lo que, todos los que él representaba, y todas las partes de la naturaleza humana fueron corrompidas por la maldición del pecado. La mente cree mentiras y detiene la verdad. El albedrío escoge el mal y las afecciones persiguen todo tipo de pecado». Y todos los hombres nacen en pecado bajo esta maldición destinados para el infierno y la suprema maldición de una muerte eterna bajo el juicio de un Dios santo y justo. Ay de nosotros ¿Quién nos librará de nuestra esclavitud. Pues punto número dos. El pacto de redención. El pacto de redención. Para entender el pacto de gracia, es necesario hablar brevemente acerca del pacto de redención. Y me encantaría dedicar una lección entera a este pacto, pero no podemos. En el pacto de redención, Cristo ganó, mereció nuestra salvación. En el pacto de gracia, Dios nos ofrece la salvación ganada por Cristo. Y quiero mostrarles este pacto en los cánticos del siervo en el libro de Isaías. Y vemos en estos versículos que Dios le dio al Hijo una misión para redimir, para redimir un pueblo y el Hijo cumplió su misión y ganó nueva vida para su pueblo. Si haces esto, te daré aquello. Esto es un, un pacto entre Dios el Hijo y Dios, Dios el Padre y Dios el Hijo, también Dios el Espíritu Santo pero no tenemos tiempo. Entonces voy a leer tan rápido que tengo que pedir perdón de los cánticos del, de, del siervo en el libro de Isaías. Isaías 42, 6. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te asiré de la mano. Te guardaré y te pondré como pacto para el pueblo y como luz para las naciones. Jehová está hablando a su siervo, quien es Jesucristo. Jesús cita a Isaías en 61 en el Nuevo Testamento y dice que ha sido cumplido la palabra de Dios y todos le miran porque están pensando cómo puede ser que este hermano, etcétera Es decir, que Jesús es el siervo. Entonces, esto es un diálogo entre Dios el Padre y Dios el Hijo. El Padre hablando al Hijo. Yo el Señor... Te he llamado, te guardaré, te pondré como pacto para el pueblo. También Isaías 49, 8. Así ha dicho el Señor, en tiempo favorable te he respondido y en el día de salvación te he ayudado. Te guardaré y te pondré por pacto para el pueblo. Ahora, el hijo será presentado en forma de pacto. Esto es, esto es el pacto de gracia. Hay un pacto detrás de esto. Isaías 53, 10 al 12. Noten las conexiones. Um, de, de, caus de causal connections. Conexiones causales. Noten causa y efecto. Si esto, entonces esto. Isaías 53, 10 al 12. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Es decir, si tú te sacrificas, yo te levantaré de los muertos. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá desposos, despojos. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Y ahora el pan y el... Y el vino de la cena del Señor. Uno no puede leer estas cosas sin querer participar de la cena del Señor. Hay acciones de la parte del siervo y consecuencias como resultados de sus acciones. Si él hace esto, ganará, recibirá aquello. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio, a causa de la angustia de su alma. Por tanto, ¿por qué derramó su vida? Él tuvo que hacer un trabajo, tuvo que hacer una obra, tuvo que obedecer, tuvo que cumplir una misión. Y si obedece, si cumple su misión, habrá beneficios para un pueblo especial. Por eso vemos claramente que Dios el Padre le dio al Hijo un pacto de obras. En un pacto de obras, si no guardas el pacto, no recibirás las bendiciones, pero si guardas el pacto, recibirás las bendiciones por justicia. E Isaías 53 nos describe la responsabilidad del siervo a morir una muerte sacrificial para redimir a su pueblo y recibirá su descendencia. También describe las bendiciones o el fruto de su trabajo. Aunque muera, vivirá. Muchos serán justificados y los pecados de su pueblo serán perdonados. Queridos hermanos, Jesucristo es un nuevo Adán. La responsabilidad de Adán fue guardar la ley de Dios, resistiendo el diablo y así llevar la creación a su consumación, llenando la creación de Dios con una descendencia santa y justa en comunión con Dios para siempre. Pero Adán fracasó y hundió la raza humana en la maldición del pecado para siempre, afuera de la gracia de Dios. Pero... Dios, pero Dios envió a Jesucristo para redimir un pueblo, es decir hermanos para crear una nueva humanidad, para obtener una nueva creación y Pablo le llamó el postrer Adán y nuestra pregunta debe ser entonces ¿era fiel este siervo de Jehová? ¿Era fiel el Señor Jesucristo? ¿Resistió Jesús las tentaciones del diablo? ¿Vivió Él una vida de obediencia perfecta? ¿Murió Él la muerte sacrificial? Nuestra esperanza depende de las respuestas. Sí, que dijo Jesús en la cruz, consumado es. Adán era infiel. El postrer Adán, perfectamente fiel. Adán quebrantó e invalidó su pacto de obras. Jesús guardó y cumplió su pacto de obras. El pacto de redención. Ahora bien, no tenemos más tiempo para este pacto. La única cosa que quiero decir es que... Cuando Dios describe un pacto entre... Cuando, cuando nosotros vemos un pacto entre el Padre y el Hijo, afuera del tiempo... Se presenta así para nuestro entendimiento. No había un, una discusión, no había una charla acerca de esto porque Dios no es temporal. Y Dios no planea como nosotros planeamos. Entonces no tomen, no saquen del pacto de redención errores en la doctrina de Dios. Es presentado como un pacto para nuestro beneficio para que nosotros podamos entender cómo Cristo Jesús ganó nuestra salvación. Y lo llamamos el pacto de redención, aunque no sea un pacto entre Dios y los hombres, sino entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Espíritu Santo. Número tres, el nuevo pacto de gracia. El nuevo pacto de gracia. Hermanos queridos, debemos incluir en nuestra predicación la preciosa verdad que Dios nos pacta salvación. En mi experiencia en el mundo hispano, hay personas que tienen miedo de hablar así. Porque me han dicho, yo no tengo experiencia con esto, pero me han dicho que muchos pentecostales dicen pacta con Dios, pacta con Dios, etc. Entonces no usan la palabra por la asociación que tiene. Pero hermanos, diga al mundo, pacta con Dios, pacta con Dios por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el mediador de un pacto de obras ya guardado y cumplido. Tiene su propio pacto que él guardó y cumplió perfectamente. Y Él es mediador de aquel pacto que Él presenta a nosotros, el mismo pacto pero cumplido. Ahora Él lo presenta a nosotros gratuitamente. Y Dios nos pacta, es decir, promete bajo sanción, gratuitamente salvación en Cristo. Lo que Cristo ganó en el pacto de redención nos ofrece a nosotros en el pacto de gracia. Entonces el pacto de redención es, Jesús, haz esto para recibir esto. Muere, ofrécete sacrificialmente para recibir la vida eterna. Él lo hizo, ganó la vida eterna. Ahora el pacto de gracia, pecador, cree en Jesucristo y tú recibirás lo que Él ganó gratuitamente. ¿Por qué es gratis nuestra salvación? Porque le costó todo a Jesucristo. Jesús guardó el pacto de redención y así guardado, Dios nos pacta a nosotros esta misma salvación por medio de Jesucristo. Y por eso Dios nos dice en Romanos 5, 17, «Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo?» La justicia es una dádiva. Es gratis. Leemos lo mismo en Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Un don en Jesús de vida eterna. Entonces Jesús ganó vida eterna y nos ofrece vida eterna en el pacto de gracia. Romanos 11, 6, ya lo leímos, si es por la gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Dios nos ofrece, nos pacta salvación gratuitamente. Pero pactos son compromisos bajo sanción. Entonces, ¿hay amenazas contra nosotros en este pacto? No. No. Las sanciones garantizan los compromisos. Garantizan que el que promete bendición tiene que repartirla. Y en un pacto de gracia, el prometedor promete gratuitamente con una sanción dirigida a sí mismo. Y el nuevo pacto fue establecido con sangre, la sangre de Jesucristo. No la sangre, este es el sangre del pacto. Ok, nosotros prometemos que haremos todo lo que está escrito en el libro de la ley. No, no con la sangre de Jesucristo. Sí, Dios nos castigará como hijos en el pacto de gracia, pero esto no es condenación, no es desheredándonos. Las sanciones te desheredarán. Dios no nos amenaza con sanciones, Dios se amenaza a sí mismo. Hebreos 12, 24, Jesús es es el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel la sangre de Abel gritó para venganza la sangre de Jesús declara paz no venganza entonces no tenemos miedo de la sangre celebramos la sangre otra vez en la cena del Señor en el vino esto es mi pacto esto es el nuevo pacto en mi sangre Hermanos y hermanas, Dios nos ha pactado salvación. No hay ni nada ni nadie que puede deshacer el pacto de Dios. Dios promete salvación a todos los que confían en el Hijo. Y todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Todos los que tienen el Hijo tienen vida. ¿Qué estoy haciendo? Citando las Escrituras. Hermanos. Este es el pacto de Dios con nosotros. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice el Señor porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor. Pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. ¿Por qué? Yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Esto es el pacto de Dios con nosotros en la sangre de Jesucristo. El pacto de paz, el pacto de gracia, el pacto de vida, el nuevo pacto. Nombres maravillosos. Es todo para nosotros. Todos mueren en Adán. Pero Jesucristo apareció para deshacer y destruir las obras del diablo. Y para proveer un remedio a todos los problemas del hombre bajo maldición. Entonces, en la caja del pacto de gracia, ¿cuáles son los tesoros que Dios nos ha dado? He reducido los beneficios del pacto de gracia a cuatro puntos. Cuatro puntos que explican los beneficios de nuestra salvación en Cristo, en el nuevo pacto. Número uno, perdón de pecados y justicia perfecta. Perdón de pecados y justicia perfecta, gracias a Dios. El gran problema del hombre es su pecado. Nuestro destino, naturalmente, en Adán, es el infierno, porque somos pecadores. Para llegar a la gloria de Dios, para alcanzarla, hay que ser perfectamente justo. Y la promesa del nuevo pacto es que Dios perdonará nuestra iniquidad y no se acordará más de nuestro pecado. Dios nos ofrece el remedio que necesitamos, el perdón de pecados. Y Él nos ofrece este perdón gratuitamente porque Jesús ya lo ganó. Pero Dios nos ofrece más que simplemente limpiándonos de nuestros pecados. Dios también nos atribuye en pacto la justicia de Cristo Jesús. Como leímos en Isaías 53, que por medio del siervo no somos solamente perdonados, sino también justificados. Por la justicia del justo, justificará a muchos Así como la culpa de Adán pasó a toda su descendencia, así también la justicia de Cristo pasa a toda su descendencia, todo su pueblo. Y unidos a Cristo somos justificados en Él. No pecado, perfecta justicia. Y decimos, gracias a Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Número dos. Una nueva naturaleza y santificación. Dios nos hace nacer de nuevo y nuevo nos hace crecer en esta nueva naturaleza. Dios nos promete que pondrá su ley en nuestros corazones. Dios ilumina nuestras mentes entenebrecidas, cambia nuestros albedríos esclavizados y por eso nuestras afecciones, nuestro amor, gozo, esperanza, confianza y más cambian completamente. ¿Cómo ocurre esto? Dios nos hace nacer de nuevo haciéndonos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, en la regeneración, Dios cambia nuestra naturaleza. Y en la santificación, Dios sigue cambiándonos. Crecemos en aquella nueva naturaleza. Crecemos en el fruto del Espíritu, en la gracia del Señor. Nos vestimos del nuevo hombre en el lenguaje de Colosenses 3. Entonces, Cristo ganó nuestra salvación. Y Dios nos aplica aquella misma salvación en el nuevo pacto, perdonándonos, justificándonos, regenerándonos y santificándonos. Y no tomen de esto el ordo salutis. Estoy dando un, una lista de, las, de los beneficios, no hablando del orden lógico de la aplicación de ellos a nosotros. Número tres, adopción y preservación. Adopción y preservación. Dios pondrá su espíritu en nosotros. El espíritu de adopción. Y este es el gran privilegio de todos los hijos de Dios. Que tenemos el espíritu de adopción. Nuestra adopción incluye este privilegio grande de estar tan unido a Dios. Que somos sus hijos. Él es nuestro padre y tenemos su espíritu morando en nosotros. Y siendo sus hijos, Dios nos protegerá. Y también nos disciplinará para protegernos. No nos condenará. Cuando nuestros corazones nos condenan, Dios es mayor que nuestros corazones. Y Él sabe todas las cosas. Dios nunca nos condenará. Sí, sentimos la culpa de nuestro pecado. Pero Cristo Jesús ha quitado la condenación de nuestro pecado. Dios nos preservará como sus hijos y nuestro Dios que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y Dios nos ha prometido que el nuevo pacto no será como el antiguo pacto, el pacto que invalidaron los israelitas. Nosotros no podemos invalidar la promesa de Dios porque Él es el prometedor. Entonces, el pacto de gracia solo falla si Dios... Quita su promesa. ¿Puede Dios ser infiel? Alaban a Jehová porque para siempre es su misericordia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero quizás mañana, entonces ten cuidado. No. El pacto de gracia reparte. Todas sus bendiciones gratuitamente, porque Jesús ya los ganó. Dios no puede ser infiel a su pacto, no puede quebrantar sus promesas, entonces no podemos perder la salvación que hemos recibido en pacto. Y mis queridos, Dios no solamente nos da nueva vida y una vida de crecimiento y preservación, sino también Dios nos ha prometido vida eterna. Entonces, número cuatro, resurrección y glorificación. Resurrección y glorificación. Nosotros nos maravillamos de las bendiciones que recibimos de Jesucristo ahora y aquí en esta vida. Pero estas bendiciones son simplemente un anticipo, las arras, un depósito de nuestra herencia. Es un sabor, una prueba, un poquito de la gloria que experimentaremos para siempre. La Biblia nos dice que ojo no ha visto y oído no ha oído. Ni ha surgido en el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero en Cristo habremos recuperado nuestra paz con Dios. Y, y viviremos con Él en una nueva creación para siempre. Y lo que Adán perdió, Cristo ha ganado y más. En el libro, en el libro de Apocalipsis hay varias descripciones del futuro. y En dos casos menciona el árbol de vida. Habremos logrado lo que él perdió, lo que Adán perdió. Hermanos, es difícil tener paciencia. Por eso en el Nuevo Testamento hay tantos mandamientos. Tengan paciencia hasta el día del Señor. Nosotros no queremos el pan y el vino. No queremos símbolos de nuestro Señor. Queremos nuestro Señor. Celebramos la, la cena del Señor hasta que venga esperando cada vez que sea la última vez, ya no quiero el símbolo de mi esposo, quiero mi esposo. Hablando de Jesucristo. La iglesia dice esto, no quiero un símbolo de mi esposo, yo quiero mi esposo. Para terminar, después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. En medio de la avenida de la ciudad y a uno y otro lado del río está el árbol de vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. No lo puedo imaginar. Nunca he experimentado ni un día de mi vida sin maldición. Aún siendo regenerado gracias a Dios, el pecado permanece en mí. Ya no habrá más maldición. La única manera para experimentar y disfrutar de esta gran bendición, la falta de maldición, es por medio del pacto de, de, de gracia. Y el trono de Dios... Y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Y decimos, venga Señor, ven, ven. Hermanos, glorifiquemos a Dios el Padre, glorifiquemos a Dios el Hijo, glorifiquemos a Dios el Espíritu Santo, porque el pacto de Dios con nosotros es esto. Yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. A Dios sea la gloria. Amén.